0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Literatur
1: Meist ist es der Tod, der SchriftstellerInnen dazu bringt, sich mit ihren Vorfahren auseinanderzusetzen. In neueren Romanen sind es vor allem Väter, denen sich die Nachgeborenen schreibend nähern. Während sich Autoren wie Christoph Meckel mit den Verstrickungen ihrer Väter im Nationalsozialismus auseinandersetzten, sucht nun eine andere Generation nach väterlichen Leitbildern und Denkweisen, die für sie prägend waren. Vaterbilder, Vaterrollen. Neue Bücher über männliche Vorfahren. Eine Sendung von Ralf Gerstenberg.
2: Der Protagonist weiß ja letztlich wenig darüber, wie sein Vater oder sein Großvater ihr eigenes Leben und ihr eigenes Vatersein gesehen haben. Ich hoffe, dass deutlich wird, dass es um Befreiung geht und dass der Protagonist sich befreien kann von dem vermeintlichen Schicksal.
3: Als ich mich viel mit meinem Vater beschäftigt habe, habe ich eigentlich erst festgestellt, wie großartig meine Mutter ist. Aber da geht es auch um diese Leerstellen, in die man was hineininterpretiert, weil jemand, der nicht da ist, nach dem sehnt man sich dann und der, der die ganze Zeit da ist, das schätzt man gar nicht so.
4: Verstorbene Väter, abwesende Väter, Väter, denen sich Söhne oder Töchter schreibend nähern. Boff Bjerg und Nora Gantenbrink haben das in ihren jüngsten Büchern getan. Michael Kleberg und Frank Witzel ebenso. Solange
5: er da war, war das keine Option. Sonst wäre einfach eine Präsenz gewesen des täglichen Lebens. Was vielleicht äh, dumm ist, weil ich hätte ihn natürlich noch mehr fragen können.
6: Ich habe den Nachlass gesichtet und war eben mit einer Anzahl Dokumenten konfrontiert und habe überlegt, ob ich die bearbeite, weil ich mich ja ohnehin auch schon mehrfach mit Familien oder BRD-Nachkriegsgeschichte beschäftigt habe.
0: Alle fünf Minuten checkte ich die Mails und die Mansions, las Nachrichten quer, las Leserkommentare und beliebige Postings. Stets in der Erwartung, auf die eine alles verändernde Nachricht zu stoßen, von der ich nicht wusste, wie sie hätte lauten können. Du machst das schon alles richtig. Dein Vater.
4: So in der Art. Boff-Bjerg, Jahrgang 1965, ist selbst dreifacher Vater. Auf dem Weg zum Einkauf im Supermarkt beantwortet er als Vaterfigur in der Gegenwartsrealität, wie er sagt, in einem zugigen Hof rasch ein paar Fragen zu seinem Roman »Sertentinen«. Indem sich ein depressiver Vater um die 50 mit seinem Sohn auf eine Reise begibt. Er zeigt dem Jungen die Orte seiner Kindheit in der Schwäbischen Alb. Eine Reise mit ungewissem Ausgang. Denn der Ich-Erzähler steht in einer unheilvollen Tradition. Alle männlichen Vorfahren der Familie haben sich umgebracht. Urgroßvater,
0: Großvater, Vater. Ertränkt, erschossen, erhängt. Zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Pioniere. Ich war noch am Leben. Vor Angst schlief ich ein.
2: Die ursprüngliche Absicht des Erzählers war vielleicht tatsächlich, sich in diese verheerende Tradition zu stellen. Er fährt dahin mit seinem Sohn in der Absicht, sich selber und unter Umständen auch dem Jungen das Leben zu nehmen.
0: Ich deckte den Jungen zu. Ich hob seinen Kopf an und zog das Kissen darunter heraus. Ich legte den Kopf auf das Laken, flach. Ich hielt das Kissen in meinen Händen. Der Junge hatte die Wimpern und den Mund seiner Mutter. So weit waren wir gekommen. Bald hatten wir es hinter uns.
2: Und diese Absicht verändert sich im Laufe der Tage, die die dort verbringen. Und er befasst sich in Gedanken ständig mit seiner eigenen Prägung. Und am Ende geht es anders aus, als er vermutlich vorhatte.
4: Der Vater des Ich-Erzählers war Alkoholiker gewesen, schizophren, psychotisch hieß es. Als er, der Sohn, sieben Jahre alt war, hatte er ihn gefunden. Er hängt an der Zimmerdecke. Der Strick, mit dem sein Vater sich das Leben genommen hatte, wurde danach
2: weiterverwendet.
0: Der Vater war 44, als er sich aufhängte. Als ich endlich 45 war, war ich froh. Ich war älter geworden als er, immerhin. Etappenziel erreicht. Dann wurde ich selbst Vater, spät. Ich wollte da sein für das Kind, anwesend sein. Man entschied sich für ein Kind, wenn man glaubte, dass man weiterleben wollte. Doch was war, wenn man sich geirrt hatte?
4: Die Depression, der schwarze Gott, wie die Krankheit im Buch genannt wird, ist mächtig und unberechenbar. Der Ich-Erzähler dringt dagegen an, wie es sein Vater getan hat. Dennoch ist Buffbergs Roman kein depressives Buch geworden, sondern im Ton überraschend leicht, pointiert, oft sarkastisch. Wir gingen zum Auto. Der Junge rief, auf den
0: Schienen steht ein Haus. Ich sagte, hier fährt kein Zug mehr. Das Hotel war mal ein Bahnhof gewesen. Hier hatten die Wandertage begonnen. Senkrecht zum Hang. Rauf auf den Kronberg und rüber zum Bosler. Lagerfeuer, Bratwurst am Stecken, Veronika ärgern.
2: Letztlich ist es die Gegenwart des eigenen Sohnes, die ihn sozusagen aufs richtige Gleis setzt. Letztlich zeigt ihm der Sohn, wo es lang geht.
4: Der Ich-Erzähler will kein Scheißvater sein, wie er sagt. Sein Sohn, der sich für die Vergangenheit interessiert, den toten Großvater, bringt den Protagonisten dazu, sich mit der eigenen Herkunft auseinanderzusetzen. Als Akademiker in Berlin lebend, glaubte er, all das hinter sich gelassen zu haben. Jetzt, unterwegs mit dem eigenen Sohn in der Landschaft seiner Kindheit, holt das Vergangene, verdrängte ihn wieder ein. Der Vater war ein Nazi, bis zu seinem Ende. Keiner von denen,
0: die den Massenmord abstritten. Er war ein richtiger Nazi, einer, der den Mord gut fand. Er hatte kein Nazi der Tat mehr sein können, er musste ein Nazi der Meinung bleiben. Ein Mörder nur in der Fantasie und auf dem Wahlzettel.
2: Weil bestimmte Jahrgänge, die in den zwölf Jahren zum Beispiel ihre komplette Schulzeit absolviert haben, die waren natürlich auch nach 1945 noch sehr von dem geprägt, was in den Nazischulen vermittelt wurde. Die 68er, die hatten natürlich noch mit richtigen Tätervätern zu tun. Bei dem Erzähler in den 17 ist es nicht so.
0: Fäh
6: Täter.
4: Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre gab es einen regelrechten Boom der sogenannten Väterliteratur in der Bundesrepublik. Nach aktionsreichen Jahren mit Revolten, Trips und Terror befand sich die 68er-Generation in einer Art Selbstfindungsphase. Barbara Bronnens »Die Tochter«, Peter Hänischs »Die kleine Figur meines Vaters«, Bernhard Vespers »Die Reise« sind nur einige Titel dieser literarischen Strömung. Die Väterbücher jener Jahre waren typischerweise mehr oder weniger offene Abrechnungen. Meist stand die NS-Vergangenheit der Familienoberhäupter im Vordergrund.
5: Der Fall meines Vaters war kein privater Fall mehr. Das ging alle an. Das ging möglicherweise Millionen Menschen an.
4: Der 2020 verstorbene Schriftsteller Christoph Meckel hat sein Suchbild über meinen Vater 1980 gewissermaßen auf dem Höhepunkt der damaligen Vetterliteratur geschrieben. Darin beschreibt er seinen Vater als exemplarischen Fall. Ein Schriftsteller im NS-Staat, befreundet mit Günter Eich und Peter Huchel, der sich mit den Verhältnissen arrangiert und als Wehrmachtsoffizier in den Zweiten Weltkrieg zieht. Er sang und marschierte, konform mit
0: dem Deutschen Reich, durchaus nicht mit Hitler, SS und NS-Partei. Er bejahte die gewaltsame Expansion. Er glaubte an den Triumph der deutschen Idee und empfand den Rückzug, das Abbröckeln, wie er es nannte, als schmerzlichen Verlust für sich und die Heimat. Er gewöhnte sich ein im Hinblick auf eine Zukunft, die rechtmäßig, deutsch und für immer haltbar war. Er lebte sich ein in den Körper einer Idee.
4: Er identifizierte sich für ein ganzes Leben. Christoph Meckel hatte mit seinem Vaterbuch einen Nerv getroffen, gerade weil es keinen völlig verblendeten und verroten Nazi zeigte, sondern einen Schöngeist, der sich in barbarischen Zeiten seine bürgerlichen Werte bewahrt zu haben glaubte. Doch die Aufzeichnungen, die Christoph Meckel für sein Buch ausgewertet hat, machten deutlich, dass der Firnis bürgerlicher Bildung und Kultur durchlässig war für ideologische Einflüsse. In einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk aus dem Jahr 1996 erklärt Christoph Meckel, dass sich dieses Bürgertum in der Bundesrepublik restaurieren konnte und mit ihm alle Fäulnis und überlebten Ansichten vergangener Jahre, wie er meinte.
5: Dieses Bürgertum ermöglichte vielleicht zum letzten Mal, jedenfalls was die Deutschen betrifft wohl zum letzten Mal, ich hoffe es, einen ungeheuerlichen Verdrängungsapparat. Und da die Leute in diesem Verdrängungsapparat leben und feststecken und das Buch ihnen vielleicht eine kleine Ritze aufmacht, durch die sie erkennen können, dass da was nicht stimmt, das ist für die einen erschreckend und für die anderen befreiend. Mhm.
3: Diese Nachkriegskinder, die dann doch davon geprägt werden, also gerade in dem Milieu, in dem eben auch meine Familiengeschichte ursprünglich spielt, es ist es halt so mittelständisches Sauerland.
4: Der Vater in Nora Gantenbrings autobiografischem Roman Dad bricht aus der bürgerlichen Enge der Wirtschaftswunderjahre aus, in die er hineingeboren wurde.
3: Mein Vater will eigentlich freigeistig leben, aber wird dann doch so zurückgepfiffen von seinem superautoritären Vater.
4: Gantenbrings Dad gehört der Generation an, die mit der unheilvollen Tradition bricht, von der Christoph Meckel sprach. Beim Literaturstudium in Frankfurt am Main hat er den rebellischen Geist von 68 tief eingeatmet. Sex and Drugs and Rock'n'Roll and wurde zu seiner Lebensmaxime. Die Eltern von Nora Gantenbrings alter Ego Marlene hatten sich in den 1970er Jahren bei einer Anti-Vietnam-Kriegsdemonstration kennengelernt.
7: Meine Mutter schwenkte eine Fahne mit einem Peace-Zeichen und trug ein Palästinensertuch um den Hals. Ihre Haare hatten die Farbe von Kastanien. Mein Vater stellte sich neben sie. Er trug eine Wildlederweste, eine lila getönte Brille und eine Schlaghose aus Kort. Seine Haare hatten die Farbe von Kastanien. Sie gingen nach der Demo gemeinsam heim. Erst redeten sie über Politik, dann über sich. Er sagte ihr, dass seine Eltern einen Wurst- und Fleischereibedarfsladen besaßen. Und dass sie wollten, dass er diesen Laden irgendwann übernahm.« »Und was willst du?«, fragte ihn meine Mutter. »Leben«, sagte mein Vater. Dann redeten sie gar nicht mehr.
4: Nora Gantenbrink wurde 1986 im nordrhein-westfälischen Iserlohn geboren, im Eisenwald, wie es in ihrem Roman heißt. Sie beschreibt eine Kindheit und Jugend zwischen stillgelegten Fabriken und Neubausiedlungen, mit Videothek und Freibad und erstem Opel Ascona. Der Hippie-Vater ihrer Protagonistin Marlene schickt bunte Karten aus Thailand, Marokko und Indien. Er ist selten da, wenn sie ihn braucht. Die Eltern haben sich getrennt, als sie noch ein kleines
7: Mädchen war. Ich glaube, dass mein Vater nie genau wusste, wie alt ich war und in welche Klasse ich ging. Zumindest meinen Namen konnte er sich merken. Das war bei seinen Frauen nicht immer so. All das, was normale Väter interessiert, interessierte meinen Vater nicht. Als ich ihm mit sechs Jahren mein erstes Zeugnis zeigte, zerriss er es und sagte, ich solle mich von der Leistungsgesellschaft bloß nicht terrorisieren lassen, von ihm aus müsse ich auch kein Abitur machen. Ich habe dann
3: mit vielen Leuten gesprochen, die meinen Vater eben auch kannten. Und die haben zum Beispiel gesagt, er war ein toller Freund und man konnte... Stundenlang mit ihm irgendwo in den Nachthimmel gucken. Und er hat Georg-Trackel-Gedichte zitiert. Und ich habe ihn vielleicht auch einfach in einer falschen Familienkonstellation kennengelernt. Wenn ich nicht seine Tochter gewesen wäre, ja, wäre unser Verhältnis womöglich auch ganz gut gewesen.
4: Jahre nach dem Tod des Vaters, der an AIDS starb, macht sich die Tochter auf die Spurensuche besucht alte Weggefährten ihres Dads, reist an Orte, von denen er ihr erzählt hat. Orte mit exotischen Namen. Goa, ko Samui, Marrakesch. Sie will Leerstellen füllen, die ihr Vater hinterlassen hat, Antworten finden, will wissen, wer er war, weil sie Prägungen spürt, die sie mit ihm verbinden. Auf ihrer Recherche begegnet sie Althippies und Kleinkriminellen, wird mit den Folgen des Sextourismus in Südostasien konfrontiert. Wohin sie auch kommt? Nichts ist glamourös oder bewusstseinserweiternd. Eher im Gegenteil.
7: Am Strand laufen ziemlich viele Proleten entlang. Pöbelnde Männergruppen, die schalalalala rufen und T-Shirts mit Sprüchen wie »Bier formte diesen Körper« tragen. In fast jeder Bar sitzen junge thailändische Frauen mit großen Augen und kurzen Tops. Der Alkohol ist billig und aus den Boxen singen Cat Stevens oder Neil Young. Vielleicht, weil sie die Helden dieser fetten weißen Männer sind, auf die die Frauen warten. Ich hatte einfach eine blühende Fantasie, dass ich gedacht
3: habe, vielleicht hat er da was Wichtiges zu tun. Und später, als ich älter wurde, habe ich gedacht, vielleicht ist das ja auch was total Politisches, was er da macht. Und ja, bei meiner Recherche habe ich halt festgestellt, er hat einfach sich eine gute Zeit gemacht, was ich auch zulässig finde. Aber auf jeden Fall habe ich mehr hineininterpretiert, als wirklich war und habe meinen Vater natürlich auch total überhöht. Und dafür war es einfach auch schon gut, diesen Dingen nachzugehen, dass man einfach sieht, das war es nicht, aber das ist auch okay.
4: Im Gegensatz zu vielen früheren Vaterbüchern ist Nora Gantenbrings Roman kein wütendes Buch geworden. Man spürt vielmehr den Wunsch nach Versöhnung.
3: Es gab bestimmt auch Phasen, wenn ich da ein Buch geschrieben hätte, dann wäre es deutlich wütender ausgefallen. Und ich bin aber froh, dass ich kein Wutbuch, also dass ich zu der Zeit keins geschrieben habe. Also wenn
5: Fati loslädt, dann bringt er so seine Argumente. Zum Beispiel Fall Dutschke sagt Fati, möchte ich gern mal mitsprechen. Wirklich. Und wisst ihr, was ich ihm dann sagen würde? Lieber Rudi Dutschke, wird Fati sagen, das ist ja alles ganz gut und schön, aber kaputt schlagen kann jeder. Doch wie ist denn mit Ärmel auf Krempeln, batten? aufbauen? Ja, Vati, scheut keine Auseinandersetzungen. Er ist ein ganz typisches Beispiel für diese vom Krieg geprägte und verwundete Generation.
4: Die Geschichte von Michael Klebergs Vater ist eine der vielen bundesrepublikanischen Aufstiegsgeschichten, erzählt der Autor auf der Terrasse seines Einfamilienhauses im gediegenen Berliner Stadtteil Frohnau.
5: Die dann später eigentlich einen Reißverschluss vor der eigenen Vergangenheit hochgezogen hat und vor der Vergangenheit des Landes und die Ärmel hochgekrempelt und dieses Wirtschaftswunder geschaffen hat.
4: Aufgewachsen in den 1930er Jahren mit prügelndem Alkoholikervater und überforderter, bald alleinerziehender Mutter, arbeitete Klebergs Vater sich hoch zum Abteilungsleiter gründete eine Familie, kaufte immer bessere Autos, eine Eigentumswohnung, ein Haus in Hamburg. Glücksritter heißt Michael Klebergs Buch über einen Mann, der sich jedoch keineswegs allein auf sein Glück verlassen konnte. Immer wieder gab es Rückschläge, Pleiten, Kündigungen. Noch im hohen Alter fiel er auf einen Trickbetrug herein, von dem Michael Kleberg nur durch Zufall Wind bekam. Es war eine Spielart des Vorschussbetrugs
0: auf Englisch Scam, und seit Jahren unter dem Namen Nigeria Connection bekannt. Eigentlich, hatte ich gedacht, wusste das jedermann.
5: Die habe ich an den Anfang gestellt, weil mir schon damals, als das passiert ist, aufgefallen ist, dass diese Geschichte meinen Vater oder zumindest weite Bereiche meines Vaters wie in der Nussschale erklärt.
0: Am Ende des Tages hatte ich die Schreiben und Dokumente gesehen, die mein Vater bekommen hatte und die recht gut gefälscht waren. Nur an den Mailadressen sah man auf den ersten Blick, dass etwas nicht stimmte. Er sah es langsam und unwillig ein und wurde dabei immer einsilbiger. Und am Ende sagte er, und jetzt reden wir nicht mehr darüber.
5: Wie muss man beschaffen sein, damit man irgendeiner E-Mail glaubt, die einem anderthalb Millionen verspricht? Das war Punkt 1. Punkt 2 war, wer redet da nicht mit irgendjemandem darüber? Und diese Punkte zusammen, also die Einsamkeit, die soziale Abgeschlossenheit oder Isolation und last not least die tiefinnere Überzeugung, dass das Leben einem einen Glücksfall schuldet. Das macht meinen Vater aus.
4: Während Nora Gantenbrings Vater als Nachkriegskind bürgerliche Wertvorstellungen und Leistungsmerkmale in Bausch und Bogen von sich wies, dienten sie dem in der NS-Zeit unter geradezu asozialen Verhältnissen aufgewachsenen Vater von Michael Kleberg zur Orientierung. Geld wurde in den Wirtschaftswunderjahren zum alleinigen Wertmaßstab.
5: Dass es Maßstäbe geben kann, nach denen gelungenes oder misslungenes Leben gerechnet wird, außer dem Geld. Das ist etwas, was in das Leben meines Vaters nie reingekommen ist, dieser Gedanke. Ärmel auf krempen, zu backen.
4: Die soziale Isolation des Vaters, der Eltern, das Gefühl, immer ein zu kleines Stück vom Kuchen abzubekommen, Michael Kleberg führt das auf Erfahrungen in den Wirren des letzten Kriegsjahres zurück, indem sich sein Vater, krank vor Heimweh, auf eine Odyssee vom Kinderlandverschickungsheim im Westerwald nach Frankfurt am Main begab. Anhand von Erinnerungen. Gesprächen mit Verwandten und Aufzeichnungen der Mutter reflektiert der 1959 geborene Michael Kleberg die Biografie eines Menschen, der nach Kriegsende die Vergangenheit hinter sich lassen wollte, aber keine Chance hatte, ihr zu entkommen. Die Denk- und Verhaltensmuster seiner Kindheit haben sich tief in sein Bewusstsein eingeschrieben. Irgendwann im Gespräch mit meinem Vater kamen wir auf die Gründe
0: für seine finanziellen Probleme seit seiner Rente. Ich wusste, er hatte einen Großteil der zu seinem 65. Geburtstag ausgezahlten Lebensversicherung in Zertifikate und offene Immobilienfonds gesteckt und rund 100.000 Mark verloren. Wer konnte das denn ahnen, meinte er. Es war ein Fonds der Warburg Bank. Ich bin extra zu denen, denn da gehe ich doch davon aus, dass die mit Geld umgehen können.
5: Und dann ist mir erst nach seinem Tode klar geworden, wen er mit die eben meint. Die Juden. Die Juden, die mit Geld schachern. Das sind die Spuren, die eben von diesem Zeitgeist übrig sind.
4: Michael Klebergs Buch ist kein Roman. Der Autor nennt es Recherche über meinen Vater.
5: Ich habe ja nun schon den einen oder anderen Roman geschrieben und ich weiß, was ein Roman ist. Und das ist nun alles Mögliche, aber ganz gewiss kein Roman. Da ist keine Zeile Fiktion drin. Ich habe eben überhaupt keine Lust gehabt, irgendwelche fiktionalen Enden anzukleben an diese Geschichte, um irgendwas zu runden oder weiterzuschreiben.
6: Das Fiktionalisieren muss ja nicht bedeuten, dass ich Personen oder auch Situationen etwas dazu dichte. Fiktional bedeutet ja auch, etwas wegzulassen, eine Person überhaupt nicht zu bearbeiten, zu benennen. Und in diese Richtung geht auch mein
4: Denken. Frank Witzel, Jahrgang 1955, vergleicht den Schreibprozess mit einer Suchbewegung. Sein Roman »Inniger Schiffbruch« ist das Ergebnis einer Auseinandersetzung mit dem Nachlass seiner Eltern nach dem Tod seines Vaters. Vor allem mit dessen Tagebüchern, von deren Existenz er gar nichts wusste. Ich habe eben gemerkt,
6: dass ich, wenn ich mich immer mehr in diese Dokumente reinbegebe, da komme ich in eine Sackgasse, da kann ich das überhaupt nicht mehr fassen. Der Stoff, den ich fassen will, der entzieht sich mir eigentlich und den Zugang, den ich wirklich finden kann im Erzählen, das ist dann doch das Romanhafte. Nachdem ich sowohl
0: das fiktionalisierte als auch das dokumentarische Erzählen hatte verwerfen müssen und noch nicht einmal in der Lage zu sein schien, eine gewisse Ordnung in meine eigenen Erinnerungen zu bringen, fiel mir beim Umräumen einiger Bücherstapel zufällig
6: Thomas Bernhards autobiografischer Roman »Ein Kind« in die Hände. Ich bin da auf erstaunliche durch Zufall eher Parallelen gestoßen zwischen der Biografie meines Vaters und von Thomas Bernhardt, die beide eine Kaufmannslehre gemacht haben, die beide auch der Musik nahe waren. Thomas Bernhardt hat es dann aufgegeben, mein Vater hat es zum Beruf gemacht, die beide auch der ähnliche Jahrgang sind und das war für mich faszinierend.
0: Während Bernhard das Jungvolk noch entsetzlicher findet als die Schule und es bald satt hat, immer die gleichen stupiden Lieder zu singen, immer dieselben Gassen mit Marschschritt und lautem Geschrei zu durchqueren, gefällt es meinem Vater als Pfeifer im Spielmannszug und später als Trommler im Fanfarenzug des Fähnlein 481. »Das ist mein Fach«, schreibt er 1945 im Rückblick auf diese Zeit und fügt hinzu an politische Tätigkeit kann ich mich nicht erinnern. Im FZ
4: herrschte gute Kameradschaft, was mir besonders gefiel. Nicht nur Thomas Bernhard, auch andere Autoren wie Marcel Proust oder Imre Kertes dienen Frank Witzel als Inspirationsquellen. Mit literarischen Bezügen strukturiert er das biografische Material, unterstützt er den Erinnerungsprozess. Sein Vater der nach dem Krieg Komponist und Pianist werden will, entscheidet sich für die sicherere Existenz als Kirchenorganist, Chorleiter und Musiklehrer. Die verpasste Künstlerkarriere bleibt ein Stachel, der sich immer wieder bemerkbar macht, während sich sein Sohn in den 60er-Jahren die Haare wachsen lässt und Popmusik für sich entdeckt.
6: Für meinen Vater war es natürlich auch eine Beleidigung, dass jetzt diese Musik sozusagen so einen Stellenwert bekommt für mich, die er als minderwertig ansieht, während es doch die hehre klassische Musik gibt, die es doch zu verteidigen gibt.
4: In seinem Buch erinnert sich Witzel auch an drastische Erziehungsmaßnahmen. Schläge und Ohrfeigen waren in jenen Jahren zwar üblich, wollten aber zu dem sonst eher feingeistigen Vater nicht so recht passen. Ein Indiz für eine generelle Überforderung meint Witzel, die mit dem sozialen Aufstieg des Vaters zusammenhängt. Er
6: hatte immer Angst, sozusagen, wenn sein Sohn, also ich, jetzt irgendetwas gemacht hat, was jetzt nicht ganz konform ging mit dem, wie es sich gesellschaftlich gehört, Haare wachsen lassen, zu rauchen, was auch immer, Angst vor einem Abstieg der dann auf ihn zurückfällt und vielleicht dann auch seine Biografie nochmal deutlich anders
4: zeigt. Eine andere Strafe offenbarte die Kriegstraumata der Eltern, die beide frühzeitig ihr Zuhause verloren hatten und von ihren Eltern getrennt wurden. Und um diese Trennung von den Eltern ging es schließlich auch bei mir. Nur dass sie in meinem Fall nicht von außen kam, sondern von diesen Eltern selbst angedroht wurde. Die Drohung, den Jungen wegen seiner Vergehen in ein Internat zu schicken, wurde jedes Mal wie ein Schauspiel inszeniert. Koffer wurden aus dem Schrank gezerrt, Kleidungsstücke hineingeworfen. In einer Art Psychodrama stellten meine Eltern die Schrecken
0: ihrer eigenen Vertreibung somit immer wieder aufs Neue nach, ohne zu merken, was sie taten. Ihr Erstgeborener sollte sie von diesem Trauma befreien,
6: dass sie, da sie nicht darüber sprechen konnten, einem anderen aufladen mussten. Sie geben die Traumatisierung an ihr Kind weiter und sie spielen sie immer auch erneut für sich nach. In einer Art, naja, man würde psychoanalytisch
4: sagen, in einer Art Wiederholungsreflex. Anders als in der Väterliteratur der 70er und 80er Jahre sind die heutigen Bücher über Väter keine Abrechnungen, sondern Annäherungen. Es geht um Prägungen, die noch immer häufig bis in die Zeit des Nationalsozialismus zurückreichen. Parallelen werden deutlich. Vaterbilder, Vaterrollen, die von Krieg und Nachkriegszeit geprägt wurden, von Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Egal, ob sie mit gesellschaftlichem Aufstieg oder Ausstieg aus der Gesellschaft verbunden sind. Ich habe
5: festgestellt, dass wahnsinnig viele Leute sagen, ja, erinnert mich an meine Familie, sei es die Konflikte, sei es der Zeitgeist, sei es dies, sei es jedes.
3: Was man einfach auch selber kennt und darum geht es, aber was mir einfach wichtig war, ist irgendwie zu gucken, wo das herkommt.
1: Vaterbilder, Vaterrollen Neue Bücher über männliche Vorfahren Das war eine Sendung von Ralf Gerstenberg Es sprachen Bettina Kurt, Tonio Arango und Frank Arnold Regie Klaus-Michael Klingsporn Ton Hermann Leppich Redaktion Dorothea Westphal